0: Ouvinte Espectador gregário, Novo programa e um novo convidado Dessa vez, e aí vou brincar aqui com o momento Jô Soares, é, o coautor do livro Você Aguenta Ser Feliz? O psiquiatra Arthur Guerra que fez junto com o admirável publicitário, homem da comunicação, acho que mais do que publicitário, Nisanguanais, que era uma pessoa que não cuidava tanto da sua saúde e de uns anos para cá é, passou a, a respeitar a sua saúde, além do seu talento e sua vontade de trabalhar e conectar ideias e pessoas. E eu imagino, Arthur, que você teve um papel até porque vocês escreveram um livro juntos.
1: Olha, foi um desafio. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, muito bacana. Álvaro, uma honra fazer parte do programa famoso de vocês, né? É uma honra para qualquer é, para qualquer ciclista é, ou qualquer atleta ou médico, então é, é muito é muito horroroso. Escrever um livro é, não é uma tarefa fácil, mas escrever um livro a quatro mãos é mais difícil sendo que duas dessas mãos é de um paciente não é nenhum um ex-paciente, é um paciente meu nós temos uma relação no exame, eu de 13 anos aproximadamente foi muito bacana, foi uma experiência muito bacana mas o livro reflete 100% o esforço a dedicação, a disciplina que o Nisan teve é, esse tempo todo. Então, é para mim é muito orgulhoso, é, é, com, é com muito orgulho também, é, falar um pouco sobre esse livro. Tem o um título Você Aguenta Ser Feliz? Uma coisa bem, bem bacana.
0: É, qual, é a, 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 qual é a mensagem principal do livro? Por que fazer o livro e por que você aguenta ser feliz? Não é a pauta principal, mas eu acho que a gente não pode deixar de tocar nesse assunto. Claro. A mensagem
1: principal é de que você tem que cuidar da sua saúde. Número dois, não há saúde física se não houver saúde mental. As duas uh, andam de braços dados, né? Para você cuidar da sua saúde mental, é importante que você tenha disciplina em alguns pontos. Alimentação, sono, quer dizer, você tem que olhar para o seu peso, você tem que ter amigos, fazer exercícios. Você pode ter algum traço de espiritualidade, um objetivo na sua vida, alguma coisa que você possa é, fazer é, de forma regular, respeitando mais, mais, mais a sua vida. É, o que, que o livro traz? Traz a, a transformação de uma pessoa, o Nizam, um pouco sedentário, digamos assim, num atleta excelente, ele fez em um ano três maratonas, ele fez um, um, uma prova de teatro olímpico é, na USP foi bem interessante né? e ele diminuiu o seu peso, que estava lá na casa dos 125 quilos para hoje ele está com 88 quilos 80, 89, 87 quilos exatamente no, no dia de hoje porque é que eu falo no dia de hoje porque todo dia ele manda para mim, a meu pedido, o peso dele né? é, <risos> trabalhando muito bem Feliz da vida, feliz na profissão, feliz com a família, feliz com ele mesmo. E, às vezes, Álvaro, angustiado como você, como eu também sou, temos umas dúvidas, uma angústia, alguma coisa assim que pode é, atrapalhar um pouquinho.
0: Agora, Arthur, você também é atleta, você é triatleta né? e ciclista. Eu,
1: é, é, eu eu tenho cinco Ironman é, full, né, completos, desde aí de você nadar 3.8, Pedalar 180 e correr 42. Eu tenho 16 maratonas. É... Quando você tem maratonas e irons, você perde um pouco a conta de quantos meio irons e meias maratonas você tem. Porque o meio irons e a meia maratona ela faz parte do treino para você fazer isso, né? É, quatro vezes eu fui para o campeonato mundial da minha categoria no 70.3, no meio Iron, é, desafios muito bacanas, é, eu adoro esporte, eu não gostava tanto, comecei a gostar, entrei num clube chamado Clube Pinheiros de São Paulo, uma série de, de amigos que me levavam junto e pronto de repente você entra, algo como se fosse numa, numa espiral, sabe? Você está fazendo as provas e se dá bem. E eu percebi, Alvaro, que comigo, Arthur, médico, psiquiatra, né? Lidando com problemas graves aí, de suicídio, depressão, álcool e drogas, é, o esporte me fez muito bem. O esporte me, me dava uma certa calma, o esporte deixava eu focado, o esporte deixava eu mais flexível para algumas coisas, antes eu era um pouco mais exigente, o esporte ele, ele obriga a gente a entender o que, que é perder, o que, que é você tentar fazer o seu melhor e não conseguir,
0: uhum.
1: o ciclismo obriga a gente a entender Alvaro, o que, que é uma queda, eu faço parte daquele grupo de ciclistas, os que já caíram, os que vão cair. Eu cair várias vezes, né? Então, faz parte, né? É, é, e aí tem a amizade, aí tem a, o apoio, a solidariedade que um ciclista tem com o outro. E como é gostoso você, você chegar no, no final de uma prova e se superar e, e, e... Às vezes você chega na frente de um amigo, chega atrás do outro, do, outro, do outro amigo, tanto faz, mas é bacana você poder comemorar isso depois de uma forma saudável. Então, para mim, o esporte é a base de uma saúde mental bacana.
0: e ah, Eu imagino que a sua profissão, como como psiquiatra, você precisa, você ajuda os seus pacientes, mas em situações constantemente muito difíceis, é quase como quem trabalha como intensivista numa UTI, então você está sendo, sempre convivendo com condições críticas, você precisa manter a sua saúde mental, existem técnicas e processos, mas eu imagino que o esporte tem um elemento adicional de saúde mental para quem pratica a psicologia ou a psiquiatria. Né?
1: Exatamente, Álvaro, não é milagroso, não é que o esporte resolve tudo, não é isso, né? mas o esporte ajuda na manutenção da sua saúde mental. O esporte, ele, ele dá é, essa disciplina, ele dá um grupo de amigos, ele dá você ter uma meta, e atrás dessa meta, se preparar para isso e poder conviver com outras coisas que você tem na vida. Famílias, né? Ou família, é, uhum. amigos, o trabalho, né? os seus projetos pessoais, é, os seus sonhos. O esporte, eu acho que na, na minha vida... E, e entrou de uma forma, assim, muito saudável. Eu devo isso, acho que é bom deixar claro, uh, especialmente aos meus técnicos, sabe? Eu comecei hum. com um técnico muito... É, bacana era meu personal. correu comigo algumas provas tal 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 chama Ricardo Cardoso hoje é o pessoal da minha esposa né é, e, e, e que também fez meio idol, e maratonas nós dois somos majors temos aquelas seis é, maratonas mais maratonas. importantes do mundo aí a é casa né? então é, é bacana tive, tive uma professora muito bacana de corrida que me ajudou muito uma da Helena Reiner do Clube Pinheiros ela me deu um norte bacana e me deu uma base né, que, para que eu pudesse ir depois para o triatlon com o meu mestre, o meu guru, o meu ídolo, chamado Rodrigo Tadei, é, que que eu acho que, para mim, é um cara muito bacana como como técnico. Ele é, ele é o dono da, da Limear. Né? É, Sim. Eu não tenho falado muito com ele ultim, ultimamente, ele nem fica bravo comigo, mas esse cara me influenciou de forma bastante positiva. Álvaro, sem muita frescura, é, se eu chegasse para ele e falasse assim... Rodrigo, acho que eu estou meio cansado, não vou fazer a prova. Falo, então você não faz a prova. <risos> Sabe, sem, sem muita. Um, um dia eu me lembro de uma, uma prova, é, duas situações curtinhas que eu quero falar. Uma, é, eu fui fazer um Ironman em Florianópolis, e na saída, às 6h40, a, a, 6h45, você está com um, um pouco de estresse, assim, um mal-estar gástrico, um, uma náusea, sabe? Você está com medo, porque a prova começa às 7. Eu encontrei o Rodrigo já com roupa de borracha, tudo. Eu falei, Rodrigo, estou com um mal-estar, não sei o que, que é. Parece um medo. Ele falou, não é você só, está todo mundo daqui com o mesmo jeito, você entendeu? <risos> <risos> graças a Deus entendi, relaxa né? e é, em 2012 acho que foi 2012 eu fui fazer, também estava no outro Iron, na, em Florianópolis e na, na hora que eu entreguei a bicicleta você nada, você faz a bicicleta você entrega a bicicleta, tira a sapatilha coloca o tênis, um bonezinho e, e vai correr né na hora que eu uhum. fui correr o meu garmin era um antigo não, na hora que eu dei um clique é, até ela apagou. Hum. Eu falei, mas como? É, e o Rodrigo me ensinou a correr só olhando o batimento cardíaco, sabe? Eu disse, Sim, 59, um então, para mim, é, é, era aquilo assim, eu treinei o tempo todo só em cima disso. Aí eu fiquei desesperado, eu, apertava, eu falava, mas não é possível, não sei mais o que, tal, tal, e na saída... É, fica todo mundo torcendo, vai lá, Arthur, vai lá, Arthurzão, vamos nela, não sei mais o que, Tal, tal, tal. E eu perguntei para um, perguntei para outro, falei, como é que faz aquilo? Ele falou, ah, não sei. então, Mais na frente, a mais ou menos uns 100 metros, já depois da saída, eu encontro o Rodrigo. Falei, Graças a Deus, meu Deus, como eu tenho sorte. Encontrei o meu técnico aqui, Rodrigo, quase chorando. Falei, meu Garmin não funciona. Ele falou, e. Eu falei, não, não funciona, você está brincando comigo. Eu não sei correr sem os batimentos cardíacos. Ele falou, é maratonista, quer fazer Ironman? É isso que é Man, você entendeu? Vai correr 42 sem olhar nada de batimento, sem olhar relógio nenhum. Olha, eu fui, sabia? Mas é, é, esse empurrão que esse Rodrigo dá, deu, né? Assim, é muito bacana. Palavras curtas, direto,
0: objetivo, com certo carinho, respeito, vai embora. E eu fui embora. Arthur tem. Acho que outros programas que eu já estou anotando para te convidar aqui, mas esse a gente vai falar sobre ambição e medo. E eu queria abrir com duas citações: um de um documentário muito legal que tem na HBO, chamado 100 Pés, que foi um surfista americano, foi o primeiro a pegar a Praia de Nazaré em Portugal, das ondas gigantes, e mostrar que ela era surfável. E eu vou ler aqui a frase dele, é, que está no filme: uh, o medo é algo que você escolhe. O medo é quando você não está no presente, quando escolhemos pensar no futuro ou no passado. Duas coisas que não existem. Quando você está nas ondas grandes, a única coisa que existe é o agora. Garrett McNamara. A segunda reflexão é uma de outra pessoa, que é o Milor Fernandes, saudoso Milor. É fundamental aprender a conviver com o medo, perder o mais cedo possível a esperança que nós nos livramos dele. Guimarães Rosa disse com sabedoria, a cada dia, a cada hora, o homem aprende uma espécie nova de medo. E a terceira coisa que eu queria trazer para a nossa conversa é o seguinte. Tem um monte de cadáveres no Everest de pessoas corajosas, determinadas, mas que falharam ou não se prepararam o suficiente. E aí eu queria que você dividisse com a gente e liderasse nessa conversa ambição e medo. E o medo, o que é o medo que empodera, o que é o medo que derruba? Uma quarta menção, no, na volta da Espanha desse ano, a grande promessa que é o Renco Evan Paul, no dia decisivo de uma etapa, é, ele falhou. No começo da prova, ele não funcionava. E depois não foi tornado público, mas claramente foi um problema é, de saúde mental. Tem um termo que se usa no ciclismo, que é o Jursan, né, quando você falha. E claramente essa foi uma situação recente, onde o, o medo destruiu ele. E é engraçado porque. Quando ele deixou de ser um concorrente para o pódio, ele cresceu e passou a ter dias maravilhosos. Com contexto, a equipe ele não era mais uma ameaça na geral, porque ele perdeu 30 minutos naquele dia, o que, para um, uma grande volta, é uma eternidade. É... Mas ambição e medo. E como lidar com o medo? Como esse, o medo que empodera, como o que você ref, é referendeu do Tadei, que você tinha um medo de não ter a referência, é, e alguém te disse, vai e em você. Mas tem também o medo de alguém que fala, olha, se você pagar 30 mil dólares, você pode subir o Everest sem nunca ter feito uma escalada de alta montanha na vida. E alguém vai para lá e está com medo, talvez é um medo racional. assim O que, que eu estou fazendo aqui? E alguns desses que tiveram esse medo ficaram lá.
1: Que pergunta bacana, hein? Bom, eu trabalho há 45 anos Álvaro, com, com doença mental. O exemplo maior de doença mental é a loucura, né? onde o, tem um indivíduo que de repente está conversando com a televisão, está ouvindo vozes, ou acha que é Jesus Cristo, né? ele está ele, ele ele tá num numa outra sintonia. Uhum. Eu trabalho é, nesse cenário, especialmente no consultório e em hospitais, né? onde eu sou professor e, e com, com os pacientes. É, esse, essas pessoas gravemente adoecidas, elas recebem o nome de pacientes, pacientes psiquiátricos, né, e precisam de tratamento específico em relação a isso. Nesses anos de triatlo, mais de trato mas também de maratonas e de ciclismo também, eu vi pessoas que não estavam internadas em hospitais psiquiátricos, não estavam tomando tomando remédios, mas tinham um comportamento quase como se fosse de loucos. Não são loucos, não, não, mas mas era era uma... Às vezes, uma, um, uma falta de uma avaliação mais precisa do que, que eles podiam fazer, do que, que eles queriam fazer, de quais eram os seus limites, de forma assim, muito forte, muito evidente. Todo mundo que estava em volta falando: calma, calma, eu vi gente, eu vi, eu vi na minha vida gente que não, não fez os treinos, fazia lá uma prova de 10, de 15, tem uma, tem uma meia maratona um dia. De repente saiu para fazer uma maratona. Dá para fazer? Dá para fazer. Mas paga um preço alto. Álvaro, eu vou contar a minha, a minha história em três níveis aí, desses preços. 2014, Ironman de Fortaleza. Foi a única vez que teve Ironman em Fortaleza lá. Porque a prova é tão difícil, é tão complicada, que é tão desgastante, é tão úmido. É... A gente desmaia, teve gente que morreu... Eu nado mal, sempre nadei mal. Quando você usa roupa de borracha, de neoprene, você sabe que você não vai morrer. Você não vai afundar, ponto. Né? Uhum. No dia da prova, né, eles medem a temperatura e a, a água estava quente. Então, não pode usar roupa de, de borracha. Naquela época, Sim. o primeiro Iron que teve lá, é, não tinha, como nós temos hoje, umas boias que ficam acompanhando você e tal, tal. O que, que o pessoal fez? Colocou uma escuna a dois quilômetros da praia, bem alta, e assim, olha, vocês aí hein, vão até a escuna, fazem a volta e chegam aqui mas como assim? é, pode ir, a escuna é <risos> lá tá vendo? <risos> Para quem não sabe... Tem, tem gente, Álvaro, que sabe nadar bem e vai nos dois quilômetros e volta feliz da vida, com um mar maravilhoso, etc. etc. Eu, nunca tinha, eu nunca tinha nadado na minha vida, em alto mar, com umas ondas, não são ondas de Nazaré, mas são ondas de mais ou menos uns dois metros de altura, onde você sobe na onda, aí você vê a escuna. A onda desce você não vê escuna na frente mais. Você perde uhum. a visão. Aí você espera outra onda para você ver. E o mar leva você com uma correnteza para coisas onde Sim. você não tem controle. Para quem nada bem, aquilo é uma delícia. Bom, eu fui lá, fiz, né? é, vou, fiz a voltinha, já estava na fase final aqui, onde passa o que eles chamam de vassourinha. É um barco que vem, vem barrendo e vem, e vem pegando é, quem não vai conseguir ficar dentro não do corte. corte no corte. O barco já estava cheio, o barco chegou perto de mim. E aí, campeão? Já deu, né? Deu o quê? Você não vai conseguir chegar, campeão. Me dá a mão aqui, vai. Eu quase que dei a mão, levantei a mão assim para dar quer saber? Eu vou eu vou tentar ir até o final. Aí uma moça que tinha ficado... Cuidado, você pode morrer, hein? Na hora, Álvaro, oh, você não pensa muito, porque se você pensar muito, você vai morrer. Eu fui. Bom, uhum. em resumo, eu consegui chegar lá, em cima da hora... Não fui, não fui cortado, não sei mais o que tal, tal. Mas depois, à noite, à noite eu não conseguia dormir bem. Depois de ter acabado o Iron, tudo, eu falei, mas será que eu fiz bem? Porque uhum. assim me ofereceram a chance de eu, de eu sair com vida daquele mar. Eu não sei nadar, eu não, não sei, nada mal, né? Mas é, é, o que que faz um cara... Olha, eu sou médico, eu sou professor... Só so, não sei mais o que, eu devia ter aceitado trabalha com saúde Foi mental limite. eu trabalho com saúde mental tem ditado <risos> que assim, é assim o exemplo não é a melhor forma de você ensinar alguma coisa para alguém, ponto, é a única hum. eu dando um exemplo de uma pessoa com é, falta de saúde mental né? você está buscando o que exatamente, qual que é o seu desafio o seu desafio é desafiar a morte é isso é, esse limite cada um tem que saber a, a, o que, a, até onde ele pode ir. Por quê, Álvaro? que todos nós, eu várias vezes, mas imagino que você e muitos dos nossos ouvintes aqui, já tivemos uma situação que nós chamamos assim, quebrou, quebrei. Quebrei o seguinte, eu saio para fazer uma maratona, eu quero fazer num tempo tal, saio bem, tal, tal, de repente desliga a tomada. Parece que não adianta, você não consegue correr mais. Né? Não dá mais. A cabeça não funciona. Né? O que, que o Arthur falaria o Arthur Médico, psiquiatra, falaria é, para esse Arthur, não é doente, mas quase doente. Amigo, cuidado, hein? Você teve muita sorte, mas muita sorte. Talvez a sorte não esteja do seu lado o tempo todo. Amigo, às vezes menos, um pouquinho menos, é mais. É mais vida. Você não tem tanto. para quê? Você quer chegar exatamente aonde? Você quer lutar contra... É contra alguém? Não é contra ninguém. É contra você mesmo. Então, pensa um pouco. Pensa que a vida é brasa, a vida é curta, mas tem a qualidade de vida. Naquela época, eu não tinha escrito o livro ainda. Você aguenta ser feliz? Hum. Junto com o Nizam, né? Se eu tivesse escrito, o livro, eu ia jogar o um livro para esse, esse Arthur, sabe? Eu falei: <risos> olha, deixa eu mandar uma dedicatória. Querido Arthur, leia com atenção esse livro que dá uma... Esse livro faz parte de um modelo de medicina chamado Medicina e Estilo de Vida. M-E-V, Medicina e Estilo de Vida. Um pouquinho menos e com mais qualidade, você vai se divertir mais do que você ficar o tempo todo querendo mais, mais, mais e mais. Mas a vida é isso, né? É, é, é você saber temperar, é você colocar o orégano na pizza de uma forma que ela fique mais saborosa mesmo.
0: Arthur, você que trabalha com saúde mental, o quanto a aprovação do outro é um elemento importante quando a gente pratica esporte competitivo, mesmo amador? É, e o quanto nessa situação de ambição e medo, com a vergonha de admitir que fracassou, você insiste e se coloca em risco?
1: Olha só, quer dizer, é, primeiro você faz uma competição, muitas vezes com, com seus pares, né, com, seus, com seus amigos, eu acho uma competição muitas vezes saudável, porque um ajuda o outro, especialmente em que fase? Especialmente na fase do, dos treinos. Porque para essas provas difíceis, você tem que fazer treino. Ninguém é super homem. fala não, não, você, você tem que treinar, treinar. E treinar exige uma disciplina, exige você acordar. E, 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 e às vezes não está com vontade, mas o seu colega está te esperando, o seu grupo lá está... É, é, me lembro de algumas vezes que nós fomos para a Nova Bandeirantes... Você, tinha, você passava o dia né, fazendo isso de bicicleta, Sim. né? Você ia, tal, 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 aí acabava assim da corria mais 12, mais 15, mais 18 quilômetros, né? Para fazer. O que estressa a vida comportar. familiar,
0: né? Porque você está tirando o... o tempo que você estaria com a família.
1: E a família às vezes não entende exatamente que você não está com uma outra namorada, que você não está fazendo nenhuma coisa errada, é que você está lá fazendo com amigos que a família conhece e né, que estão todos se divertindo da mesma forma. É, e que você vai voltar algum, melhor. Algum, é. Você volta melhor, porque eu, no meu caso, eu ainda sou, sou romântico e culpado. Eu volto culpado. É, eu faço de tudo, de tudo, de tudo um pouquinho mais. Eu Podia ser mais, mais, mais duro algumas vezes. Né? Mas a família, eu acho que a, a família apoia muito. A família apoia muito, 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 muito. Se não fosse a família, acho que eu não teria feito essas coisas todas. E hoje, é, vice-versa, hoje a minha, minha mulher está correndo mais do que eu, eu vou, eu fui hum. uma meia-maratona agora, em Buenos Aires, eu fui como marido, coisa que eu, não, eu nunca tinha ido na minha vida, levando a malinha, ficando lá, e como é difícil, Álvaro, como é difícil você ficar esperando a, a pessoa passar, parece que o tempo não passa, você fica pensando, Sim. quebrou, aconteceu alguma coisa, Tem uma socorro. dificuldade aqui machucou, né? É, aí de repente ela chega lá e fala: eu tô ótima, minha prova da minha vida, não sei mais o que. Nossa, você sofre por, por antecipação, né? É, então eu, eu acho que a presença dos amigos ajuda muito, muito, muito a você ter essa disciplina. Agora o que mais é, ajuda mesmo é quando você faz a competição com você mesmo. Olha, eu não estou ganhando do meu amigo, né? Eu quero ganhar de mim eu quero melhorar o meu tempo, é, eu quero buscar a minha vaga. Né? Eu estou fazendo, sabe por quê? Porque eu tive um acidente forte e isso aqui é a minha redenção. Eu quero voltar e quero mostrar para mim, o técnico para todo mundo, mas para mim que eu é, estou outra vez no páreo aqui para poder fazer os treinos e fazer as provas de uma forma bacana. Isso me dá prazer, me sinto bem com isso. Às vezes, Álvaro, é bem verdade, prova de quando você sai todo cansadão também, aquela coisa cumprida, você fala assim, nunca mais, quando você acaba, né, Ganhar a medalha, nunca <risos> mais na minha vida eu vou fazer isso. Essa foi a última Tem prova. Terça-feira você
0: tá se inscrevendo. <risos>
1: terça, porque a prova é domingo,
0: né? A inscrição não tá aberta no domingo. É isso, domingo mas tem aí, a prova, segunda, terça, você tá entrando no site para se inscrever. Mas no domingo à tarde, almoçando,
1: um, fala pronto outro quando que é a próxima mesmo, assim? Eu não vou fazer, mas só para saber quando. Quando que é? Eu acho que isso que faz a diferença, isso que faz uma graça, né? Isso que faz uma coisa, uma, uma coisa bacana de, de você tentar dar o melhor de você. Na minha visão médica, Álvaro, quando a pessoa faz isso para a vida esportiva dela, muitas vezes ela consegue também fazer isso para a vida familiar, dar o melhor dela, para a vida com os amigos, até para uma vida, difícil de usar o termo, mas uma vida espiritual. É, é, eu não estou dizendo que precisa de uma outra crença, tal, tal, mas ela tenta dar o melhor que ela pode dar naquelas circunstâncias, às vezes as circunstâncias não são as melhores possíveis, mas naquilo que é possível, eu vou dar o meu melhor de mim para buscar ser uma pessoa melhor, para buscar que o meu país, que o mundo seja melhor também. É, e quem sabe, nessa situação, Álvaro, ter um pouquinho menos de ódio, um pouquinho menos de, de briga, um pouquinho menos de, de inveja. Tudo isso temperado como se fosse um pouco mais de, de amor, vai, de gratidão, sabe? Eu vou. Aqui tem um discurso que pode ser meio babaca, meio assim, piegas, mas assim, mas eu acho que é isso mesmo que funciona, sabe? A gente quer. O melhor para você, para dar o melhor para os outros também. Acho que é bem bacana.
0: E aí vamos para o outro lado. Superar o trauma do fracasso e é, voltar a acreditar que você pode. É, e aí eu queria emendar, colocar tempero nessa conversa, aproveitando o privilégio da sua presença. Tem também a autossabotagem. Tem também alguém que Opa. não se acha merecedor da vitória. Álvaro, o, o, o que eu mais lido na
1: minha profissão é com autossabotagem. A pessoa começa a ficar bem, e começa a ter vitórias, a ter conquistas, campo afetivo, campo profissional, campo espiritual, campo pessoal, faz exercício, perde peso, se sente bem, vida sexual melhora, um monte de coisa. Doutor Arthur, eu não sei conviver com esse mar de vitórias. Eu sei viver com o leibo, com a, o rótulo, com a etiqueta de doente, de sofredor, de depressivo. De um De vítima. Aí eu sei. De vítima, aí eu sei viver bem. Porque afinal de contas eu vivi a minha vida toda. A minha vida toda eu vivi dessa, dessa forma, né? Agora o senhor vem aqui, o senhor tira isso de mim, eu fico como? Então, você fica. Desculpa usar o termo, mas você fica feliz, não é? É, é isso que você, que você quer? Doutor, eu não aguento ser feliz. Daí que veio a expressão do livro. Você aguenta ser feliz? Ponto de interrogação, né? Às vezes você tem tudo, Álvaro. Tudo, 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 tudo e um pouco mais. Esquece a parte financeira. Esquece isso aí. Mas tem uma vida afetiva, com quem você quiser. tem uma vida espiritual outra vez. Você tem uma vida profissional bacana. Você tem as suas conquistas. Onde tem altos e baixos. Onde tem momentos de fracasso que fazem parte. Mas a trajetória é uma trajetória para cima como se fosse um avião saindo da pista ele está ele tá subindo mas você não não consegue ser feliz a derrota o fracasso eles faz eles fazem parte da nossa vida é isso que dá para nós tô falando agora como como médico né que acaba perdendo paciente tem paciente que se mata é uma tristeza tem paciente que você trata 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 ele melhora e ele é às vezes ingrato eu queria mais mas o que, que você queria? No meu caso, né, eu trabalho muito com, com álcool e drogas. Né? É, uhum. o, o senhor tem uma dependência do álcool. Não pode beber uhum. mais. O senhor já sabe disso. Não precisa falar. Vem até a mim. É, eu estou falando o que os outros falaram já. Se trata, a pessoa fica bem, melhora. E algum paciente fala assim, o senhor não me curou. Como eu não curei? Você era um cara que estava morrendo. Agora você está você tá ótimo. Eu queria voltar a beber socialmente. Ah, mas não vai ser comigo. Nessa, nessa vida eu não vou conseguir fazer isso para você. Né? Mas você está você tá bem, está bem de saúde, está bem de família, está bem de amigos, está bem sexualmente, está bem de dinheiro, está tá tudo bem. Eu queria voltar a beber socialmente. Hum. O não é o melhor médico. É, eu vou buscar um outro médico que vai, que vai fazer eu voltar a beber socialmente. Para quem tem a dependência, eu falo assim: ó, trabalho com só 45 anos. Eu nunca vi um único paciente voltar a beber socialmente, quando a pessoa tem independência. Muitos pacientes falam para mim, ah é? O senhor nunca viu? Eu vou mostrar, eu vou ser o primeiro, o senhor vai, o, o senhor vai ver agora o primeiro. Não dá. não dá, não dá, não dá, não dá. Então, o fracasso, a derrota, ela, ela dá para os médicos, ela dá uma, uma, uma pele assim, de rinoceronte, sabe? Ela dá uma pele onde você acaba, você acaba entendendo que a vida não são... Apenas vitórias, o fracasso muitas vezes, a derrota faz parte da vida, é isso que deixa você mais, mais consistente. Mas, eu me lembro de um filme, não sei se você lembra, daquele rock Balboa, claro, é, clássico. Fosse, Stallone, clássico, né? ele lutando assim então tal, tal. Um dia alguém perguntou para ele assim, no filme, né? assim, mas é que você vence tanto? Quer dizer. O que faz você um vencedor? Né? Você tem muita força... Assim, não, o meu problema não é ter muita força. Né? É, a razão de eu vencer é que eu aguento as pancadas mais do que, do que os outros. É, é, aquilo, aqui acho que 14, 15 anos, aquilo ficou na minha cabeça. Sabe? Você aguentar essas pancadas, você aguentar os, os tapas, os murros, você aguentar as casteiras que a vida dá e você ficar de pé e você voltar, isso que faz a diferença de alguém que busca ter a vitória como um dos seus parâmetros na vida. Aí.
0: Então, mas tem um livro que a gente até conversou antes, quando a gente estava agendando a entrevista, que em inglês chama-se Fortitude. Em português eu acho que é o título muito infeliz, mas Resiliência é o caralho. É... E, me desculpe o ouvinte, mas é o título que a editora publicou no Brasil. Uh, e o livro fala da diferença entre resiliência e fortitude. E muito tem um monte de gurus, um monte de livros que você precisa ser resiliente, estoico, e aguentar, e aguentar, e aguentar. Mas nem todo mundo aguenta cada um de nós tem uma, uma casca de pele diferente e tem gente que é menos preparado e daí a dependência química do que quer que seja é, então o quanto essa pressão de você tem que ser forte você tem que aguentar é, é pouco saudável e quanta a gente vende livro palestra e um monte de coisas de que você vier aqui o que você desejar você vai conseguir é, e que não é assim não é não é assim não é assim
1: um dia eu vi de um professor meu, professor que, que morreu já, é, uma frase que é, que é a seguinte, cada um, cada um de nós, ó, tem é, um braço mais desenvolvido, né? Se você for dessa, o braço direito; você for canhoto, com o braço esquerdo, né? E um braço que é menos desenvolvido, um você tem mais força outro você tem menos força, né? E com esse braço forte, você pode, você pode levantar uma cadeira, você pode empurrar alguma coisa. Às você não vai conseguir levantar um carro com um braço uhum. forte, né? É, e a frase dele é o seguinte: confie. e ele Me falou isso olhando no uh, Arthur. Confia apenas na fraca força do seu braço forte. Confia apenas na fraca força o seu braço, braço forte. Confia até onde você consegue ir. Né? É, é, o seu braço forte, que você acha que é... Ele, 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 é, ele é fraco. Ele, 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 ele não aguenta muita coisa. Então, você ter a noção exata, da, exata é difícil, mas você ter uma noção aproximada de onde você está, de onde você pode chegar, eu acho que faz a diferença. Em vários níveis. Né? Ao contrário, você viver num mundo que é um mundo... Não vou dizer falso, mas é, um, é um o mundo, é um mundo das redes sociais. Nas redes so, sociais, é, só postam coisas bacanas, né? Ninguém posta coisa que está tá, tá, depressiva, que está indo mal, etc. É, no mundo onde, em algumas situações, especialmente de celebrações, de, de festas ou de fins de semana, aí você tem que estar tá temperado com bebidas alcoólicas ou com drogas. Ou com uhum. drogas anfetaminas, ou drogas sintéticas, etc., Tal, tal, tal para produzir um outro tipo de mundo, uma outra visão. É isso que faz a pessoa ficar doente. Não é a dependência química que eu estou falando só. Eu falo daquilo que a pessoa precisa, dessa muleta, dessa bengala, para poder superar as dificuldades que todos nós temos no dia a dia. Então, é, acho que tem toda a razão quer dizer, com esse livro que você acabou de, de falar. Isso de você falar que você vai superar, você vai. É, é, e e só parece história de superação. Tem um lado que é bonito, tem um lado até que é bacana, eu acho. Assim, oh, que... Mas não é para todo mundo. Não é todo mundo que consegue fazer isso, e nunca dessa forma exagerada. Tem uma diferença entre você ser uma pessoa boa e você ser o herói. né? Ou você ser o herói e uhum. ser o idiota. É, é, eu, vou, eu vou lá na frente, tal, 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 acaba morrendo antes de tudo, todo mundo. Né? Às vezes buscando o, o, o grau máximo. Aí.
0: Ou ser retratado e uh, acreditado como tal. Né? Porque também existe a construção de personagem pública e que são idealizadas e, e que essas pessoas não existem. Né? Não existe a pessoa que é rica, famosa, poderosa, constante e que só tem sucesso mas existe essa figura aspiracional que a gente consome ela é, como produtor de conteúdo, como consumidor, e que cria a ilusão de que todo mundo é feliz, menos eu. É, estava numa, numa, numa relação bem bem estável
1: com muitas coisas, esporte e tal. Eu escrevi o um livro, o um livro que você falou, um livro com o livro Comunizando. De repente, muito de repente, eu me vi quase como se fosse uma celebridade. Estou no, no avião, indo para de Buenos Aires, lá entra uma moça e fala não, não foi você que escreveu o livro? e fui eu é, puxa, bacana, não sei mais o que tô numa outra situação social é, e as pessoas reconhecem fazem um elogio, fazem uma coisa assim. o número de pessoas no Instagram sub, subiu de, sei lá, de 800 para 20 mil seguidores assim, rapidamente não sei mais o que tá. faz a gente refletir sabe, mas é isso é, é isso que é o sucesso né? essa exposição assim, exagerada ela não é fake, não é, mas, mas, mas ela, ela cria um personagem. Mas será que é você mesmo? Né? É, é, e as pessoas começam a olhar para um Arthur, que não é um Arthur é, mais humanizado, com defeitos, com dificuldades, com anseios e com frustrações é o Arturo, o médico do Nizam, que ajuda um monte de gente e que fez não sei mais o quê e que está faz, fazendo aqui um, um programa legal com o Gregário. É, é, é legal? É legal. O, o problema é que não é só isso. Tem um outro lado que a gente vai ter que, não, não aqui, evidentemente, mas a gente vai ter que reconhecer que ainda bem que existe a fragilidade, ainda bem que existe o fracasso, ainda bem que existe a percepção de que. Cuidado, hein? Cuidado. Eu acho que é uma coisa bacana, mas é... tem gente que gosta de café com um açúcar, mas com muito açúcar ele fica melado, perde o gosto do café. Dá para entender? Não, Eu falando...
0: Inclusive com aquela frase de que tudo passa, e isso também vai passar né? a alegria e a tristeza. Então esse momento de exposição vai passar. E se você emocionalmente tiver dependência disso, será um problema, porque vai ter outro livro de sucesso, vai ter outra coisa de destaque. Agora, eu queria voltar para um tema. Você mencionou de que um dependente químico de álcool será sempre um dependente químico de álcool e talvez de drogas também. Ele pode aprender a administrar. O esporte é um elemento muito importante de curar as dores da alma e que pode até virar uma coisa obsessiva. E aí eu te faço a pergunta, e, e é, não me leve a mal, porque não é querer ser uma pergunta difícil. É, você como psiquiatra, com décadas de experiência, a dor mais difícil que existe é a dor da alma. Ela tem cura? Hum,
1: pergunta difícil, ou mais uma pergunta difícil. É, a dor da alma, ela, ela, ela melhora bastante. Ela, ela pode ter aquilo que a gente chama de cura, se você souber exatamente da onde que ela vem e por que ela está instalada lá. A dor da alma, algumas vezes, ela se reflete como um buraco dentro do seu peito, um vazio, e você não consegue entender por que, que você está sentindo isso. Outra vez, às vezes você tem tudo, 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 está faltando alguma coisa. O que, que é? Meu Deus, doutor Arthur, me ajuda nisso. Eu não sei o que está faltando. Falta alguma coisa, é, alguma coisa que nem esporte dá, que não é o esporte mais, que o dinheiro não compra, Álvaro. Sabe que a, a, essa tal da felicidade, eu não sei o que, que é, porque tem pessoas que estão o tempo todo insatisfeitas. pessoal está morrendo de fome, ela vai comer uma feijoada, continua com fome, porque uhum. não é aquilo que ela, ela queria comer, ela está é, é insaciável, ela vai buscar mais, mais e mais. Né? É, ela por isso que eu admiro quem, quem consegue chegar no local e falar olha eu estou aqui obrigado daqui para frente eu vou passar o um pastel para uma outra pessoa o, a minha jornada acaba aqui eu não vou morrer pelo contrário mas eu vou viver uhum. essas outras esses outros anos que me restam aqui no futuro com mais qualidade de vida eu vou aproveitar eu vou fazer aquilo que eu sempre tive vontade de fazer que eu nunca nunca tive tempo nunca tive coragem para fazer agora eu tenho tempo eu tenho dinheiro para fazer eu posso fazer, e o que, que me prende, então, de eu não conhecer novas experiências, ou novos amigos, ou novas trilhas, ou novos esportes, ou novos, novas leituras, eu, eu... É, para quem tem essa, essa vontade que está sempre precisando ser alimentada é, com uma, uma curiosidade, com uma, uma novidade. É esse balanço que faz a diferença entre você viver melhor ou você viver com uma culpa eterna. É esse balanço que faz você conseguir administrar esse ponto tão bacana, tão nevrálgico que você colocou, a dor da alma. A alma é uma coisa que a gente não vê. Né? A gente imagina. A alma é uma, é uma coisa que a gente sente como se fosse uma... Uma digital interior, né? Está próxima, a personalidade você também não, não sente. Mas você sabe que tem, sabe que tem alguma coisa que está dentro de você. E aí, como é que você lida com uma dor que existe e você não consegue saber exatamente aonde que está e como que você vai seguir adiante com ela? Esse é o desafio da vida, né? Isso faz a vida uma coisa tão bacana, tão generosa e tão, e tão especial.
0: Ouvindo você, Arthur, eu me lembro de um piloto de Fórmula 1, filho de um campeão, que assim que ele ganhou o primeiro campeonato, uma semana depois ele anunciou que estava se aposentando. E foi uma comoção em toda a comunidade esportiva: como assim? Você ganhou seu primeiro campeonato, agora você pode ganhar todos. Eu falei: eu já sei o que é ser campeão, eu já tenho dinheiro, essa vida infernal de passar 10 meses por ano dentro de avião, não importa que é avião particular, que é super suíte de hotel e não sei aonde, não é a minha casa, não é a minha família. Chega, eu achei isso de uma sabedoria engraçado porque a mídia ficou meio chocada e polêmica. Mas eu achei é. de uma, inclusive porque era um garoto de 20 e poucos anos, é de uma sabedoria é, essa, essa e coragem, porque as tentações é. estavam ali de vai ter um contrato com mais dinheiro no próximo ano, mais patrocinadores e tudo mais. Ele falou: Não, tá bom.
1: É, é, a, a palavra correta é a que você falou: é uma sabedoria. Esse é um sábio, né? É, é, essa é uma pessoa que você tem que. Que olhar e falar, puxa vida, eu queria fazer igual a ele, né? Eu não consegui fazer, mas eu queria fazer igual, igual a ele. Né? É, podendo usufruir dos benefícios vai, da fama, da celebridade, do dinheiro, não sei mais o quê. Não, obrigado. Eu, 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 eu não, eu não sei se você falou isso, mas talvez ele tenha pensado: eu quero qualidade de vida, eu quero viver Nossa. bem. Talvez viver com menos frufus, com menos coisas em volta, com menos já tinha os particulares, mas poder acompanhar o crescimento dos meus filhos, é, ou, ou eu mesmo, é, eu, eu entender melhor qual que é a razão pela qual a gente vive, porque nós estamos aqui e para onde que nós vamos para quem acreditar que tem vida depois da morte. Né?
0: Arthur, Muitíssimo obrigado pela sua generosidade de tempo, pela sua franqueza e generosidade de compartilhar as histórias aqui conosco. Eu já anotei aqui alguns tópicos que você já está pré-convidado para outras vossas que agregarem, E eu espero que a gente se encontre num pedal. Uh, e recomendo para quem não leu o seu livro ainda, está na minha fila, eu, eu confesso que ainda não li, mas fiquei muito interessado com a sua abordagem e com o pouco que eu folhei. e acho que é uma leitura muito interessante com essa conexão de saúde mental e de esporte.
1: Álvaro, deixa eu agradecer o convite mais uma vez, sabe? É, é legal você falar de uma coisa que você faz, que você trabalha, no meu caso, saúde mental, né? Esporte que tem um histórico bacana Eu tenho muito, muito orgulho Agora, o mais bacana dessa experiência de hoje, Álvaro Foi ouvir de você perguntas Você falava Da onde que veio essa pergunta? O que, que, que o Álvaro faz na vida particular dele? Será que ele também é um psiquiatra? Está disfarçado aqui? Eu não sei, né? Será que ele é um psicólogo? Você, não, ele se preparou nossa, são é é, então, um, perguntas boas, perguntas difíceis, perguntas de quem de quem entende do tema e perguntas de quem, no bom sentido, olha o que eu vou te falar, no bom no bom sentido, deixaram Arthur Guerra um pouco sem jeito algumas vezes, sabe? um pouco assim sem, eu sei eu sei dar um monte de entrevista, falar com um monte de gente, escrever o livro, tal, tá, tal, tá, eu sei, mas algumas dessas perguntas que você fez Olha, é de, é de arrepiar os cabelos de cabelos, acho que você e eu Entendemos bem, né, Álvaro?
0: Ou dá falta deles